0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja bem-vindo, flamenguista, nação rubro-negra, está começando mais um Fla. Eu que vos falo, Stanley Alves de Carvalho, tenho o prazer de apresentar o melhor podcast do Flamengo, do Brasil, do mundo e que sabe das galáxias, bordando do nosso amigo Dani. Dani, esse que vos apresento como participante hoje e não como apresentador, seja bem-vindo, Dani.
2: Saudações rubro-negras a todos, hoje eu estou aqui desempenhando um papel diferente de comentarista. E nada melhor do que comemorar um título, né? Na verdade, a gente tá, tá bem acostumado, é, mas é o que eu sempre digo. Eu experimentei o sabor da vitória e eu gostei muito. Então, Opa. essa é a minha, é minha, minha introdução.
1: E a gente tá aqui também com, com um cara que ouviu a comemoração de pertinho ali. Afinal de contas, mora ali no Rio de Janeiro. Sr. Emerson, seja muito bem-vindo.
0: Fala, Stanley. Fala, Dani. Fala, Nação Rubro-Negra. Mais uma vez aqui comemorando mais um título, né? É, eu tô em Petrópolis, então, assim, o, o, o grito chegou aqui bem perto, mas deu pra ouvir a galera gritando. Na verdade, assim, eu tive a honra e o prazer de receber uma ligação de Rodrigo Caixa. Desculpem, né? Vocês não têm essa intimidade com o nosso zagueirão, mas ele me ligou agradecendo. Então, já comecei a noite bem, depois dessa vitória.
1: <risos> Maravilha! É. Onde, eu, onde eu vou ter esse nível de importância que você tem também? Esses contatos aí. É, gente... Duas escolhas. Você tem dois tris. Só pode escolher um. Você escolhe ser tricolor ou você escolhe ser tricampeão?
2: Ah, é, mas... É, que, eu não sei. Fica até difícil de, de responder sem ser mal educado, né? Uma pergunta <risos> dessa. É isso aí. É, acho, que, não, acho que tricampeão é, é, é óbvio, né? Porque se tricolor você tem muitos prejuízos e tricampeão só benefício. Então você é. deixou uma, uma escolha bem fácil aí pra gente.
0: É, vou, vou só falar uma frase aqui, orgulho de não ser como vocês, só falar isso para eles.
1: É, tava tá lá, <risos> lá no cantinho do, do, do campo, Isso né? aí. Bem, gente, um jogo é, fácil, né? É, eu não vou comentar aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acharam do jogo, se quiserem falar sobre alguém também, específico, né? Um destaque aqui aí. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês.
2: Acho que eu posso começar aqui, Emerson, Você me Pode ir, vai lá. Eu tô abusado, porque hoje eu sou comentarista, não tô muito vamos acostumado. Lá, vamos então lá, Dê nos da honra. Eu vou que vou. É, então, é, o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo. O Flamengo amassou o Fluminense e foi decisivo, coisa que não vinha sendo, né, no ataque principalmente. O Flamengo, às vezes que chegou ali, né, foi efetivo, fez dois gols. É, e já no segundo tempo eu vi o Fluminense, acho que muito pela imposição física, pela disposição e pela, né... E pela, por ser um jogo de título, o Fluminense conseguiu se impor. É, Nem se dominou o Flamengo, boa parte do jogo ali no segundo tempo. Né, e eu fiquei um pouco preocupado ali. Achei que o Flamengo perdeu o controle do jogo. E no fim das contas, a gente acabou né, virando ali o, o placar. É, não acho que o Flamengo um jogou tão bem assim como o Stanley né, pontuou. Acho que teve algumas falhas. É, o Rogério demorou a mexer alguns pontos. Como sempre, fez, né? É, como sempre. O Isla fez uma partida péssima. E assim, na verdade, o seguinte: Salve Betinho. No... Opa, Betinho, que ele gostaria de estar aqui para ouvir isso na da minha boca. Eu criticando o Isla. Mas, não, mas ele, ele vai
1: editar o episódio ele vai rir, com certeza, nesse momento. Ele
2: vai editar o episódio, vai rir, vai colocar em, né, em caixa alta. É que tem como... Ele vai botar em
0: caixa... ele vai aumentar a tua, o teu áudio aí, com certeza, nesse
2: momento. Vai, vai. Mas assim, do mesmo jeito que eu elogiei o Flamengo em partidas que o Flamengo perdeu, empatou, é, tipo lá caleira lá, que a gente empatou de 2x2, eu elogiei o Flamengo no empate com o Vasco também. Foi empate não, perdão, na derrota do Vasco, eu elogiei o Flamengo por um jogo que tinha sido... Não era tão catastrófico como tinha sido feito. Já hoje, embora com a vitória, eu vou fazer o mesmo contraponto. O Flamengo não foi tão bem né ma, 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 na, em toda a parte do jogo. O Flamengo fez um primeiro tempo, posso dizer que perfeito, mas no segundo deu muito espaço nem se criou. Então, é, acho que é hora de comemorar. né assim Não importa muito agora o desempenho. Mas a gente como torcedor, não só como torcedor, mas como comentarista, né como gente que forma opinião né da, da nação rubro-negra, acho que é importante pontuar porque agora o ano começa de verdade, né? Acabou a primeira fase da Libertadores, né? acabou assim, né? Ainda falta um pouquinho, mas estamos classificados. Carioca, que era uma obrigação, sempre foi obrigação, ganhamos. E agora separa os homens dos meninos. Então acho que o Flamengo precisa ainda corrigir alguns erros que tem tido, né? Tem tido problema aí ao longo do, desse ano, Pra a gente terminar a temporada do jeito que começou, né? Ganhando título e sendo campeão.
0: É, eu, eu acho que a gente viu um jogo parecido, Dani, assim, bem, bem parecido mesmo, exceto o início do primeiro tempo, que eu achei que o Flamengo começou bem morno. O Flamengo tem começado os jogos de forma bem intensa. Essa é a tônica de praticamente todos os jogos nossos, né? A gente começa amassando e tal. E aí, quando você começou a ver o jogo, você falou que o Pedro perdeu o iniciozinho, é, o Flamengo já tinha, já tinha tomado o controle do jogo. Eu comecei a início... ver aos 14 minutos, para ser Exatamente. mais exato. Então, de 14 início... para lá, eu não vi nada. Isso. No início, o Flamengo começou muito morno, assim, muito embolado, é, centralizando muito as bolas. É... O Isla mal, né, como a gente falou hoje. O Flamengo tentando fazer algumas jogadas pelo lado direito. A gente, como sempre, já vem há muito tempo, só tem o lado esquerdo. A gente conseguiu acertar os novos Bruno Henrique, para mim, também muito mal hoje. É... E aí, assim, o Felipe Luiz bem, conseguindo fazer o desafogo ali, mas é, quando, vai, quando tentava fazer a tabelinha ali com o Bruno Henrique, não conseguia bem. E centralizando demais as bolas, ficou meio embolado. E o Fluminense dava um espaço no início, no meio de campo, e a gente não conseguia. A gente dava aquele espaço e a gente embolava, parecia que a gente que embolava a jogada. Então, assim, o Flamengo também não, não, não achei que o Flamengo jogou bem. Depois, na metade do, do primeiro tempo diante, o Flamengo foi bem, e aí a gente conseguiu, sair os gols. E como sempre, né, cara? Isso me irrita profundamente, é, a gente sempre, virou, virou, virou normal isso, a gente sempre volta no segundo tempo muito, muito, muito abaixo. Eu não sei o que, que acontece, o Rogério Ceni dá sonífero para a turma no vestiário, mas assim, a gente volta muito abaixo. E aí, como sempre, eu estava aqui em casa até tá, estou comentando, falei, ó, o Flamengo vai fazer, do, vai fazer tava, quando estava 1x0 ainda, a, a, a filha do meu primo estava aqui, que é tricolor, estava aqui com a Lara tricolou doente ela, aí eu falei com ela ó, fica tranquila que o Flamengo vai fazer 2x0 antes de virar, na hora que virar o Fluminense vai fazer um o Flamengo vai fechar 3x1, um. acertei na mosca
2: quero saber se você ah, fez o Sporting Bet Sporting Bet, essa
0: merecia essa merecia, mas assim porque a gente sabe, a gente tá brincando mas assim, a gente sabe que o Flamengo vai tomar um gol certo e entra sempre no segundo tempo perdido, não sabe o que fazer e aí da metade do segundo tempo em diante o Flamengo retomou de novo o controle do jogo como normalmente tem acontecido e, e aí a gente, e a gente conseguiu ganhar com certa facilidade. Um jogo que era para ser um jogo fácil. Assim. Era para ser um jogo muito fácil. O Flamengo se complicou. Eu, eu, eu brinco ainda que o Rogério Senni tem mais, tem mais sorte do que juízo. né Mas eu ainda não estou 100% convencido ainda do potencial dele. É, o, time, o time oscila demais. E eu tenho medo de, aí, como você falou, já projetando para frente. Porque Carioca é uma coisa tão tão banal que a gente nem comemora direito, né? A gente tá aqui, só levanta a tacinha ali, mas a gente não comemora direito. Então, assim, projetando pra frente, eu temo ainda pelo Libertadores. Essa questão de troca de técnico é um, é, é um negócio complicado, é um assunto bem delicado, a gente até, pode até desenvolver um pouco mais pra frente aí, a gente pode conversar sobre isso, ouvir tua opinião aí também, Dani, de repente até do Stanley, mas
1: é, eu, eu confesso pra você que eu não confio
0: 100% no Rogério Senna ainda não.
1: É, essa semana eu estava conversando com, com o Betinho, a gente tem o prazer de trabalhar junto na mesma empresa, e a gente estava até comentando sobre essa questão, né, SAI, é, é, houve até um, um movimento aí da torcida do Flamengo botando uma hashtag aí, né, contra o Senna e tal, é, e a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente não vai ver absolutamente nenhum tipo de movimento é, da diretoria do Flamengo em relação ao Rogério Ceni, enquanto a gente não tomou uma sabugada muito grande e foi eliminado de alguma coisa.
0: Ou de algumas coisas. Né? É, é engraçado. Eu tava... Desculpa, Stanley. Foi... Assim, eu tava até complementando o que você falou, né? Eu tava, tava comentando com os colegas aqui no grupo que a gente tem aqui. O Rogério Senni fez quatro finais e ganhou as quatro, né? Quer dizer, ele erra, mas quando chega na hora da final, o time resolve, né?
1: Exatamente. Não depende só dele, né? É, a, gente tem o, a gente tem o melhor elenco. A gente então fica muito cômodo e muito fácil para ele é, levar esse mérito de tabela, porque gente, todo mundo sabe, né, aqueles caras que assistem o, o, o jogo que não é por culpa do Rogério não é mérito do Rogério, a gente tá ganhando tudo há um bom tempo, né agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês eu vi um lance ali no primeiro tempo que a bola sobrou, sobrou livrinha no pé do Isla e na, no momento que o Isla encostou o pé na bola eu botei a mão na cabeça e falei ai Betinho ele, eu, eu, eu vou ser lembrado desse lance por ele o Rafinha naquela situação provavelmente teria chutado Isla não chutou preferiu o toque né? a bola um pouco pro Gabigol e acabamos perdendo aquela chance de gol vocês acham que realmente o Isla ele tá numa fase assim muito ruim a gente sabe que ele teve um problema pessoal aí familiar é, recentemente mas ou seria a hora aí do talvez o Rogério trocar ele, botar ele para banco, talvez colocar o Mateuzinho, alguma coisa nesse sentido? É questão de mérito ou é questão de má fase?
2: Bem, eu, o, o meu, meu problema com o Isla são mais os problemas técnicos que ele tem, é de, de escolha de jogadas ou até de, de domínio de bola, é coisa técnica, não, não tática. Taticamente, acho que ele cumpre bem, eu já falei isso várias vezes... Acho que ele vai bem, mas é. Por exemplo, nesse lance específico, era o lance de você chegar chutando. Eu até brinquei aqui que ele parecia. Parecia a jogada do Pelé que nos botou na Copa de 70. Aquela que o Pelé rola, o Carlos Aberto dá aquela quase de três dedos ali no cantinho. E o Island escolheu a jogada errada. No segundo tempo também, umas duas ou três bolas ali, que ele né, dá um passe equivocado, acaba criando uma dificuldade o um contra-ataque. Então eu acho que. Quando o jogador tem uma fase, ele precisa ir para o banco, é, não por castigo, não, não por... Não. Ah, ele merece um banco, não é questão de mérito. A gente não tem que dar uma lição no Isa para ele ir para o banco. Acho que tem que ter sempre o melhor do time. Se o Mateuzinho, ou seja lá quem que seja, estiver no momento melhor, que jogue. Eu sou muito contra punir jogador com banco. O banco, para mim, é punição. Porque acho que tem que jogar quem está melhor. Né? Então, se ele estiver em uma fase, que se coloque um o jogador ali, que consiga produzir melhor que quando ele estiver treinando bem e nos jogos ele provar que pode ser titular de novo, e que volte, entendeu? É mais ou menos isso. isso da... aí eu
0: concordo 100% contigo, Dani. Eu acho que é, é bem por aí mesmo. E aí entra uma questão do fator técnico também, né, que você levantou, Stanley. Porque, assim, é, o, o Rogério Ceni não tem peito de botar nenhum medalhão, não, não, não. não. Nenhum considerado, nenhum jogador considerado titular no banco. Ele não tem. Ele bota, ele vai, na, ele vai na escalação de segurança. Tanto que a Vitor Ribeiro tá mal um tempão, Vitinho é, já merecia, inclusive, e ele não vai ter coragem de botar os caras no banco. Eu não sei, por uma questão de perder grupo, que ele não tem esse peso todo, eu não sei porquê, mas ele não tem essa coragem, então ele não vai fazer. Agora, realmente o Isla ali, nossa senhora, só pensei no Betinho na hora. Ele, é, ele chutou a bola, ele, 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 ele cruzou a bola no meio, onde ele não. O único lugar onde ele não podia colocar, onde estava tudo embolado. Ou ele chutava direto. Ou então ele cruzava na frente, que podia alguém chegar ali para ainda tentar fazer um pegar uma sobra e chutar, ele não fez nenhuma coisa nem
2: outra. Ele botou mas a bola assim, lugar aquela rápido. bola ali, para quem joga assim, é para você chutar aquela bola, você tem que estar com confiança, porque em bola seja uma bola exata que, te, que tem que chutar, é, é óbvio, mas assim, aquele chute não é um chute fácil de acertar, porque se você pega um pouquinho diferente na bola, você isola. Isso, A bola sobe. Então o cara já sabe que ele tá numa má fase, que ele falou, mano, eu vou, vou chutar isso aqui, eu vou botar essa bola lá na arquibancada, deixa eu dominar esse cruzar isso aqui, porque senão... É, mas ele, já... cruzou
0: pra tra... ele cruzou quase que pra trás, Dani, assim, ele praticamente Exato. cruzou pra trás, ele em vez de cruzar pelo menos mais, mais pra frente, mais no, no bolo, lá na frente, na, na beirada, perto do gol, já que ele não tinha confiança de chutar, mas não, ele, cruz... ele cruzou voltando a bola, e aí botou no meio
1: ali e acabou, o Fluminense tava todo ali marcando. Mas aí é o seguinte, é só fazer um, um, um mini minicurso com o Vitinho, que de isolar a bola, o Vitinho sabe muito bem como é que é. Inclusive, ele isolou uma hoje. É, e, mas ninguém, assim, e ninguém tá mais nem pra isso não, entendeu? Assim,
0: justiça seja feita, pelo menos ele chuta, né?
1: Exatamente. Sim, ele... Vai que numa década ele acerta e a moral dele volta, é, Exato. Então, pelo menos ele chuta. arriscar, né? Agora, amigos, os...
2: Vou ver só os números, vou só fazer o papel de advogado do Diabo aqui, já dei a beliscada no índio, agora eu vou defender... Aí, Betinho, essa para pra você, hein? você que vai editar o áudio. E já tem dois gols pelo Flamengo, Rafinha tem zero. Próximo assunto.
1: Ele vai cortar <risos> essa parte, isso <se> é certo. <risos> é, agora deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. É, a gente viu hoje, jogando, né? No primeiro tempo, ele não foi acionado nenhuma vez. Não houve um chute a gol do Fluminense. Na verdade, até queria é, salientar isso. É, no, no início do jogo, minha visão, Tá? eu achei o Fluminense um pouco é, espremendo o Flamengo. Né? Eu, achei, eu concordo que o Flamengo estava com dificuldade de conseguir uma jogada ali, mas eu achei a defesa do Fluminense, de certa forma, bem, bem montadinha. Né? A bola Exato, voltava mas... um pouco, é, eles já vinham marcar ali na pressão, às vezes direto no zagueiro. Então, é, assim, eu só acho que o Fluminense merece algum mérito né, nessa questão. Não foi só desatenção do Flamengo, na minha opinião. Quer falar alguma coisa aí, mas pode falar.
0: Não, exatamente, é isso que eu estava falando. Eu acho que o, o Flamengo embolou e o do Fluminense estava bem postado e o Flamengo embolando as jogadas pelo meio. Não conseguia abrir e aí com isso facilitou o Fluminense. Eu concordo contigo, acho que a visão é essa mesmo.
1: Bem, é, vamos lá. Eu, a gente estava falando do Gabriel, né? É, não foi acionado no primeiro tempo, no segundo tempo também não é, acho, acho que aquele, aquele gol que a gente tomou de pênalti, talvez Hugo teria pego, e essa é a indagação que eu queria trazer para vocês aqui. É, no final do segundo tempo, eu não sei o que, que deu na cabeça dele, ele foi buscar uma bola lá no meio de campo, eu acho que, tipo assim, faltando dois segundos ou um segundo para ele chegar na bola, ele lembrou que ele não podia usar as mãos fora da área. E aí ficou meio embolado, a gente podia ter tomado gol de bobeira ali. É, entre Gabriel e Hugo, é, que, que, qual seria a decisão mais, mais lógica aí né para estar jogando, por mais que o, o Carioca tenha uma expressão menor do que jogos é, da Libertadores, por exemplo, ou até mesmo de um campeonato brasileiro, mas essa decisão de botar ele, será que não seria muito precoce inclusive para uma final né, de um campeonato estadual?
2: Eu achei a escolha pelo Gabriel, desde como ele começou a jogar agora, nesses últimos jogos, uma escolha equivocada, mas também tenho que dizer que eu fiquei satisfeito com o desempenho dele, eu, considerava um goleiro mediano, mediano para ruim até, não gostava muito do Gabriel, mas ele passou segurança em alguns jogos. Claro que como alguma falha ou outra, essa aí que você citou, é, algumas saídas também erradas, mas eu, eu vi, assim, eu fiquei feliz pela oportunidade que ele teve, acho que a gente ganhou mais um goleiro. Mas, assim, na, se for colocar no duelo de um contra um para escolher, eu fico com o Hugo sem dúvida. Eu ainda, assim, não entendia, porque o Hugo foi barrado, tudo bem que teve aquela dificuldade com os pés e tudo mais, mas... Debaixo do gol, acho, acho um goleiro fantástico, não tem comparação com o Gabriel. É, não, não entendo né, o que motivou o Rogério a, a mudar. Se foi só jogou, né, eu não concordaria com essa, com essa mudança. Mas acho que, no esse, saldo é, geral, esse, foi legal.
1: Esse jogo com o pé que você fala são aqueles chutões para frente?
2: É, chutão para frente, ou errar. De né, vez ou outra, a gente tomava gol ano passado, no começo do ano, aí que ele entregava a bola no adversário. O Né, o, o Flamengo usa muito goleiro né, na saída de bola ali e uhum. o Hugo não dá sem essa confiança. Mas, embora eu não tenha concordado com a escolha do Gabriel nesses jogos, eu acho que foi um salto para positivo porque ganhamos um goleiro a mais. porque o César né, tá, tá machucado, não sei nem Sim. quando é que volta. A gente só tinha o Hugo e Diego Alves e hoje a gente pode contar com o Gabriel. Eu fico tranquilo de ter o Gabriel no gol, né? Num, ele, ele atende bem as expectativas ali. Eu vou te de você, Dani, assim. Vou...
0: Foi contra a LDU, foi lá, né? Que a gente que, que ele entrou, que o Diego Alves saiu. tomei meio ruim de memória. Acho que foi quando a LDU, não foi lá? Foi a
2: LDU, foi a LDU lá.
0: Não, não, a LDU a gente ganhou com... Mas foi, foi nessa que o, que, o, que o Rogério saiu, que o
2: Diego saiu? Isso, assim. Diego Alves saiu e ele entrou pois no é. segundo tempo. Assim, ele logo... ele
0: já vinha, o Hugo já vinha jogando muito mal no, 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 com os pés, que é o que você falou, é uma deficiência gravíssima. E o Flamengo é muito dependente dessa saída de bola ali do goleiro, do goleiro com os pés e ele entrou desplicente, ele entrou, você sentia nitidamente que ele estava nervoso então assim, e aí entra o fator mérito que a gente estava falando né e aí eu, nesse aspecto eu acho que o Rogério acertou, mas por que, que ele acertou? dois garotos, é fácil você botar o Hugo no banco né é difícil você botar um Everton Ribeiro no banco, é você botar até um Isla no banco que é jogador de seleção, então assim, nesse aspecto eu concordo e, e eu acho que a, a, a decisão dele foi acertada como você mesmo falou aí assim, o, o, o Gabriel não tem comprometido, tem jogado bem, eu não acho, discordo do, 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 do Betinho aí, que, eu, que, que, que o Hugo teria pego aquele gol, acho que foi muito bem batido, o Fred bateu no, na meia altura no canto, ele, ele, ele quase, se você olhar, o Gabriel quase chegou na bola, ele foi certinho na bola, mas infelizmente ele não conseguiu chegar, porque foi bem batido, foi bem no canto, então assim, pra mim, Claro, tem uma falha ou outra, é um goleiro também em amadurecimento e é legal. Eu acho que o Hugo precisava desse, desse, desse momento no banco até para dar uma baixada de bola, acalmar, voltar a treinar. Acho que é um goleiro com grande potencial pela frente, já falei isso. Mas ao contrário do que muita gente via pregando lá atrás, que não precisava nem renovar com o Diego Alves, eu ficava apavorado. Falei, cara, vocês estão malucos. Não é porque o cara jogou um, dois, três jogos muito bem que, que, ele, vai, que, ele, que ele tem condição de assumir a titularidade do Flamengo e nesse aspecto eu acho que o Rogério Senna acertou muito mas... Dá o um abraço a torcida e dá o um mérito para
1: ele bem já já que o assunto é, é, foi aí no Everton Ribeiro em alguns momentos é, a gente viu hoje o Vitinho entrando e, e por conta de um passe dele saiu o terceiro gol é, tá na hora tá na hora dele dele botar o Everton Ribeiro para descansar um pouco
2: Olha, eu acho o seguinte: o Everton Ribeiro, embora ele tenha estado mal aí desde que ele foi convocado para a seleção, né? Naquela primeira convocação. Foi, acho que até final do ano passado, não foi isso? Foi. Ele voltou, já, ele voltou meio mal e tal. Só que, assim, o que a gente. O, 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 o problema é que o sarrafo do Everton Ribeiro é muito alto, né? Porque ele entregou muito para a gente. Se a gente fosse friamente. Digamos que a gente não conhecesse nenhum dos jogadores do Flamengo, né? A gente estava em coma, acordou e viu o Everton Ribeiro em campo, a gente não vai. É, não vai achar que ele jogou tão mal assim você vai ver talento você vai ver é porque a diferença é que ele né em comparação com que ele vinha jogando ele está jogando muito mal é... o Everton Mal é um jogador bom é um jogador legal que cumpre sua função ele é jogador que tem disposição ele cria jogadas ele desarma ele só não tem o mesmo brilhantismo de antes e o Vitinho pelo contrário a gente né, sabe do, do, do potencial do Vitinho mas é que ele ainda não entregou tudo que ele né, poderia entregar esse ano agora também, por outro lado, convergiu, né? Uma má fase do Everton Ribeiro com a boa fase do Vitinho. Mas quando você enxerga um pelo outro, assim, friamente, sem a carga emocional da fase ruim do Everton, da fase boa do Vitinho, eu ainda fico com o Everton.
0: É, eu vou discordar mais uma vez de você aí, Dani. Assim, na minha visão, eu acho que... É, eu concordo com você que o Everton, a gente tem um sarrafo lá muito alto com ele. Mas às vezes, se você parar para olhar... Talvez num todo você tenha razão, ele cumpriu ali taticamente, cumpriu ali a moção dele, mas ele erra passes bobos às vezes. E você sente que ele... é o mesmo esquema que estava falando do Isla. Você sente que ele tá sem confiança, porque ele não tá bem, ele tá muito co... sendo muito cobrado. Então, eu acho que assim, até por uma questão de poupá-lo disso, de dar uma esfriada, eu acho que valeria a pena ele ir para o banco. E o Vitinho, assim, cara, é... e olha que vocês sabem que, como eu já falei mal do Vitinho aqui, tem gravado, tá registrado. Mas eu acho que o Vitinho, no, no Carioca, ele subiu muito de produção e valia a pena ele botar ele no time de novo. Nem que seja, bota um, dois jogos e a gente testa. Se, se não funcionar, tira. Eu acho que a gente não tem que ter compromisso com ele erro. E aí eu acho que tem que jogar mesmo quem está melhor. Eu sei que nem sempre isso é fácil, a gente não está lidando com peças, a gente está lidando com seres humanos. Então tem a questão de grupo, tem N questões ali envolvidas. Não é uma, não é uma questão fácil, mas para isso o Rogério Ceni ganha que ganha. Né? Nosso, nosso, nosso papel aqui é só cornetar, não é a gente que tem que
1: mexer. Bem amigos, é, fazer um destaque aqui rápido para o menino João Gomes, que talvez tenha batido um recorde, afinal de contas substituiu o Diego, se eu não me engano, não lembro, Isso. e fez um gol ali, não deu tempo nem de tossir, e o menino já bateu uma bola para dentro. Esse é, moleque é muito bola. Ele é, ele é, e eu, eu, não, eu, eu fiquei... acho...
2: Não, que é muito né? feliz, eu, não, eu só falar que fiquei muito feliz assim, tipo, pelo menino, né, porque Sim. não é de hoje que ele vem bem. É, ele já botou uma bola na trave, uns jogos atrás, ele tá, assim, tá estava no quase e aí no um jogo né, que parecia para ele despretensioso que era uma substituição mais para ganhar tempo, ali, para compor meio campo, para renovar o fôlego ele vai é premiado com o gol do título então eu fiquei muito feliz, não só pelo título óbvio, mas por, por ter sido ele né, o cara escolhido para fazer o gol do título, acho que ele hum. merecia muito merecidíssimo, merecidíssimo
1: é isso aí, gente é o episódio de hoje Vai ser mais curtinho mesmo, afinal Deixa, de contas...
0: Stanley, desculpa aí, eu, eu queria só levantar um ponto pra gente comentar também.
1: Lógico, que, por favor, gente, fique à como vontade. A, como a
0: gente está com tempo, eu acho que vale a pena a gente levantar essa questão, que eu acho que ainda não foi levantado nem no, no podcast anterior, que eu já ouvi, e, e, nem, e a gente não, não comentou em podcast atrás, que é sobre a venda do... Que é sobre a venda do... Venda do Gerson. Do menino Gerson. E saiu uma notícia hoje, que praticamente, lá na França, praticamente está sacramentado, Aí eu queria ouvir um pouquinho, que é óbvio que eu também vou dar meu pitaco, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que, que vocês acham dessa venda aí, envolvendo valores, essas coisas? Eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso.
1: Bem. Cara, eu vou, eu vou começar aqui. É, do aspecto de vista financeiro com o Flamengo, acho que é um bom negócio. É, agora, é, até que ponto né, precisa... É, esse custo-benefício dessa venda né, vai ser mais, mais benefício do que custo pra gente é, eu acho que o Gerson ele compõe uma função assim que hoje não tem ninguém absolutamente ninguém no Flamengo altura entendeu será que não teria outros meios de se levantar uma grana com venda de outros jogadores a gente já até comentou esse assunto em alguns podcasts atrás né é, vendas que já deveriam ter sido feitas já teriam sido fechadas e hoje, na verdade, a gente está com excelentes escolhas no banco, mas a gente também tem muita gente no banco que não tem vez mais. Já, já passou a fase, não tem mais o que fazer. entendeu? Então eu fico só reticente nesse, 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 nesse pensamento. Eu, particularmente, se fosse eu que fosse bater o martelo, entendeu? eu não venderia. Eu deixaria o Gerson, acho que ele tem, tem muita compor ainda no nosso elenco é, e vai ser muito difícil encontrar alguém para fazer o mesmo papel que ele faz.
2: Eu concordo com o Stanley, eu acho que, embora seja financeiramente muito, não vou dizer vantajoso, mas é uma venda justa, né, acho que o valor tá legal, estamos passando por um momento difícil de grana, mas a gente, acho que a gente precisa ser mais criativo e ver outras formas de arrecadar dinheiro, é, fazer outras vendas, porque ele é, é, faz um tempo fundamental no time, é, é, ainda mais pensando assim, no que a gente vai ter para o segundo semestre, e um ponto fundamental nisso tudo é a vontade do jogador, que por, por, pelo, pelo que eu tenho lido por aí, ele não está com vontade de ir. Né? Porque quando o jogador quer ir embora, até quando a proposta não é lá muito vantajosa, o clube, assim, claro que pode segurar, mas é muito complicado, né? Então, se o cara quer ir, ele dá um jeito de
1: ir. É, Rafinha não, tá aí para provar
2: isso. Né? Exatamente. E não é o que está acontecendo com o Gerson. O Gerson é, ele tem contrato com a gente, está feliz aqui. Inclusive estava com os vencimentos lá, que ele estava questionando valores desse, desse grupo vencedor aí. Ele, ele, ele acho que é, ou está ainda, com um dos menores salários e demonstrou a vontade de ele ficar. Ele não né? tá com os
0: melhores salários, não, Dani. Assim, o salário dele, que eu me consta, não sei exatamente quanto é, mas é um dos maiores. Mas, assim, eu entendo a reivindicação dele de aumento, assim como do Arrascaeta. Pelo... Não, eu digo assim, do, 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 do
2: grupo dos principais ali, do isso, Arrascaeta, tá, do Bruno, ele, ele tava isso, um pouco isso, abaixo. O grupo
0: de elite, ele é, é verdade.
2: Então, meu ponto é assim, não, não dizendo que ele deveria ganhar mais, mas, assim, ele já estava no nível abaixo, recebe uma proposta que triplicaria o salário dele, Quem seria mim, Mas, ainda assim, ele disse que não queria ir. Então, eu acho que, poxa, é... Que... Que lacuna que a gente vai deixar aqui? Como é que a gente vai conseguir compor o time? É, acho que, enfim, só tem o, valor, o fator financeiro. Acho que os outros, o fator esportivo, acho que ele tem muito a dar ainda. Eu guardaria um pouco, mas enfim, eu não tô com a. Com a né? Eu não recebi o cheque na mão e não tenho as contas assim exatamente na minha frente para poder fazer uma. dar uma opinião um pouco mais embasada, mas pelo que eu conhevi do balanço e pelo que eu né, recebi de informação, eu não venderia, não.
0: É, essas notícias da, da, do dele querer. Estão meio desencontradas, né? Inicialmente a notícia, a primeira notícia que saiu é que ele, ele, tinha, ele já tinha topado, ele já tinha acertado lá com, 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 com o time francês lá e, e, o, e o Flamengo faltava acertar com o Flamengo. E aí depois, agora, mais recentemente, vieram algumas notícias de que ele não estava mais querendo ir, que o Flamengo estava forçando a barra para vender. Então, assim, eu não, eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas vamos lá, mais uma vez eu vou discordar de vocês dois aí. Por mais que, assim, eu acho o Gerson um baita de um jogador. Um excelente jogador. Acho que não é fácil, realmente, a reposição dele ali. Mas vamos, vamos, vamos pensar racionalmente. Ele já deu um retorno técnico é, desde 2019, aí jogando pra caramba. Tá com, fez 24 anos agora, né? Então, assim, tá no limite da idade de ir para Europa. Eu acho que até para ele e pra gente conseguir vender ele mais pra frente é complicado. Lembrando que a gente comprou ele por 12 milhões de euros. 11,9 milhões de euros, para ser mais exato. E ele estaria saindo agora na faixa dos 30, que foi a última, que foi a última oferta. Fora, é, fora, fora, a fora o câmbio, né?
2: É, fora o câmbio. Fora o,
0: exatamente, fora o câmbio. Então, assim, eu acho que o momento é agora. É, eu fico muito chateado dele sair, mas eu pensando como dirigente, eu também estaria forçando para ele sair. E outra, assim, o eu, que, que eu acho? Eu acho que com a saída dele... A gente vai ter dinheiro em caixa, vai poder comprar um zagueiro, que é uma coisa que a gente precisa, um zagueiro de verdade mesmo, fala-se aí até no Davi Luiz, que eu particularmente não acho ele esse zagueiro todo, mas eu acho que no Brasil sobra, pelo que a gente tem no Brasil aqui, se o Davi Luiz viesse, sobraria, viria de graça, né? Só salários, porque tem. Está tá terminando o contrato, conseguiria assinar um pré-contrato. É, e aí, assim, o Arão pode voltar pro. pode voltar para o meio. E aí tem Thiago Maia, aí eu acho que tem condições, tem, de repente até tem outros jogadores aí, o próprio Renato Augusto também, com o um contrato encerrando, poderia vir de graça. São salários altos? São. Mas eu acho que é um planejamento que pode, pode jogar para frente. Eu não sei, mas, cara. Assim, é, né, a eu minha acho... opinião, eu, eu pensando como dirigente, eu venderia. Eu, venderia. Né, eu, acho que
2: tem, eu acho que você tem razão, mas assim, eu tento fazer também um exercício, embora eu tenha a tendência sempre a ser mais responsável com a questão dos números ali, e realmente o que você falou, é uma venda muito boa, né tem o câmbio, tem o... Né? fora o agravo que ele teve né, de valor, a gente estava né, comprando por um valor e vendendo por esse valor mais tanto. Mas assim, a gente não pode esquecer, eu tento fazer esse exercício comigo todos os dias, é que o Flamengo é um clube de futebol que a gente vive de título. É, então, se a gente conseguisse apertar o cinto e levantar a receita de outra forma, não sei, entendeu? É, mas por esse ponto, é óbvio que a venda é um bom negócio, né? Você pode dizer que um bom negócio estaria sendo né, responsável. Mas... É, a gente já tem um jogador adaptado na, na posição, um jogador identificado, não seria uma aposta, né? Então, enfim, é só para fazer esse contraponto. Eu não venderia por esse motivo, não é, porque o negócio... Eu, 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 eu concordo, não acho um bom negócio, Dani, entende?
0: Eu concordo, mas eu acho que a coisa é bem mais complexa, porque assim, um time de futebol não é uma empresa, né? A gente sempre fala isso, né? Mas é, você, tem que, você tem que mesclar as duas coisas. Porque para você conseguir manter um time é, de qualidade com alto nível, isso é caro também. Então, você precisa aproveitar essas oportunidades de negócio para você girar e fazer o time girar. É, seria uma perda, uma perda enorme? Eu concordo com você. Seria uma perda muito grande. Eu acho que hoje a gente não tem esse jogador que faz, mas a gente já tem aí é, é, jogadores que, que eu acho que conseguiria... Eu acho que não é a parte, na minha opinião, não é, não é a posição mais importante. Hoje a gente precisa muito mais de um zagueiro top. Eu acho que a gente ia melhorar muito mais o... É, a questão do, do, de, de qualidade do, do, do time, parar de tomar tanto gol do que a questão do meio de campo. E aí, assim, e, e tem essa. Essa questão do fatoridade bate muito com, 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 com o que eu tô falando da questão de, 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 do momento, de você mesclar a questão financeira. Porque se passar mais dois, três anos, a gente sabe que a Europa não, não quer mais. O cara, ele está com 24 anos, bateu 25, 26. A Europa, a, Europa, a Europa não aceita mais, pelo menos os grandes clubes da Europa. Ele não vai mais para sair, não vai sair para esse preço. Então, assim, eu acho que o momento de maturação é perfeito. Se a gente não vender ele agora, a gente não vai conseguir fazer dinheiro em cima dele. Então, assim, essa é a minha opinião, mas é, eu, eu entendo o seu ponto, também né?
1: Bem, amigo, é o seguinte: é, nesse momento, a gente está com uma caixinha de perguntas abertas lá no Instagram. Então, você que está ouvindo aqui o podcast, vai lá e dá a sua opinião. O que, que você acha Boa. sobre essa questão do Gerson, né? E quem sabe a gente no próximo episódio aqui, a gente comenta a sua opinião aqui ao vivo. Bem, estamos seguindo aqui para o final do podcast. Temos um jogo aí pela Libertadores na quinta-feira, pela qual já estamos classificados, então não temos grandes. não teremos grandes sustos aí, né? Não estaremos brigando por coisas tão grandiosas. Queria saber a expectativa de vocês e as considerações finais para a gente finalizar. É, pode começar, Emerson.
0: É, então, assim, eu eu eu, eu ainda estou muito temeroso. Eu o último jogo, o último podcast eu não participei, que vocês comentaram sobre o jogo da Libertadores, eu não foi um jogo que eu gostei. Eu achei é, é, essa, essa característica do Flamengo entrar sempre no segundo tempo perdido, do Flamengo sempre entrar. É, 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 ca, caindo de produção no segundo tempo é um negócio que, que me preocupa bastante eu não assisti o jogo né eu, foi aniversário da minha filha eu estava tava só acompanhando ali então eu não vi o jogo mas na hora que, eu, que, na hora que saiu a escalação que eu vi a escalação eu falei assim, cara, o Rogério sempre está maluco para mim ele inventou a roda total mas eu, não, eu consegui depois ver alguns lances melhores momentos é, então assim, eu ainda estou muito preocupado assim, é, 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 o time oscila demais e... mas vamos lá, a gente tá confiante é aquilo que eu brinco, né? Acabei de falar eu falei mais cedo aí, o Rogério tem mais sorte do que juízo, vamos acreditar nessa sorte aí, também acho que trocar de técnico agora, por mais que eu não por mais que eu, que eu, que eu não goste do Senhor e trocar de técnico nesse momento no meio eu também não acho que é a melhor alternativa é, Renato Gaúcho tá aí cavando, né? Vocês viram essa semana negou o negou Galo negou o Corinthians é, tá, tá muito descarado que ele tá só esperando para para ser treinador do Flamengo, ele quer muito, ele já perdeu três oportunidades, ele não quer perder essa de novo, para mim tá, isso está muito claro, não sei qual a opinião de vocês com relação a isso, mas eu, eu também não sei se Renato Gaúcho é a solução, eu acho que há um tempo atrás, quando, quando a gente contratou Jorge Jesus, depois a gente contratou lá o, o nosso querido Domenech. Domenech, eu falei assim, ó, Renato Gaúcho perdeu a chance dele, a gente está em outro patamar, o não foi bem, teve essa questão da pandemia e tal, mas eu, eu sinceramente eu, eu, não, eu não, não contrataria ainda o, o Renato não mas, é, mas eu tenho questão financeira né hoje a gente não tem o, o campo está de são de buscar um técnico estrangeiro como a gente foi buscar o Jorge Jesus, como a gente buscou o Domenech e, é, mandar o Rogério embora hoje significaria estar tá pagando três, três treinadores, porque hoje a gente paga dois, a gente paga o, o Rogério e o Senna paga o Domenech que a gente ainda está pagando, então acho que isso é um fator muito importante, eu vi também um eu vi hoje uma, uma mensagem dizendo que, que a diretoria do Flamengo está fechada com o Rogério, que não, nem pensa em trocar e tal. Eu acho que muito mais pela questão financeira do que pela questão técnica que ele vem entregando. Mas bem ou mal é o que a gente falou. Ele está entregando títulos, né? Então, é, é, é isso, assim. Mas não quero bancar o, o, o acelso ao o azar, mas eu, acredito, mas, é, eu, eu ainda não estou 100% confiante, não. Mas, como sempre, a gente vai torcer. A gente nunca vai torcer contra o Flamengo. É... e vamos, vamos torcer aí pra gente fazer um bom jogo pra que essa oscilação possa ser positiva aí na quinta-feira
2: bom, com relação ao jogo de quinta, tô muito... tô muito confiante assim com a vitória, eu acho que é uma boa oportunidade a gente conseguir treinar, né, jogar treinando ou treinar jogando como queiram pra gente Joga conseguir leve, né, Dani? jogar leve, sem responsabilidade e um jogo um jogo duro, um jogo de libertadores, mas né, sem aquela carga emocional talvez né, de... isso faça a diferença, né é, exatamente, e aí assim, a gente corrigiu nossos erros, eu acho que o Rogério tá fazendo um trabalho de regular para bom, acho que ele tem muitos méritos em várias situações é, temos, já falei isso algumas vezes, a gente tem um dos, o, dos times do Flamengo mais ofensivos de todos os tempos nossa dupla de volante são dois camisas 10, né, de origem é, eu acho que isso é uma, 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 uma virtude do treinador é, ele recuar o arão para zagueiro, por mais que tenha sido uma invenção ali, uma ele tem atacado de professor Pardal. Foi uma, uma, uma solução que ele encontrou, que melhorou a saída de bola do Flamengo. Vejo problema muito na defesa, na, não, não, não só no, nos pontos individuais, ali, mas como um sistema defensivo como um todo. Acho que é muito irregular ainda. Mas eu sou terminantemente contra a troca de treinador com, com ônibus andando. Para mim, troca de treinador assim, diz muito sobre amadorismo, coisa que quem é flamenguista aí dos anos 90... Né, principalmente 2000 ali no começo de 2000 viu que nunca funcionou isso você trocar o treinador com a, né é trocar a roda do carro com o carro andando é, é muito desfavorável fora do aspecto financeiro também eu acho que troca o treinador em meia temporada só assim casos extremos né demissão do treinador ou o cara perdeu o grupo e não é o caso do Rogério o Flamengo tem jogado tem entregado é, tem falhas ainda óbvio mas eu acho que a gente está no processo de evolução e a gente não pode ser tão passional também, e a cada, cada, cada derrota, ou a cada erro do Flamengo, queria a cabeça do treinador, porque senão a gente fica numa gangorra eterna. Então o Rogério hoje foi campeão, pô, beleza, melhor técnico do mundo. Chegou na próxima semana, o cara vai perder o jogo é pior, né? Acho que o torcedor, claro, tem o direito de, né, de, de ser passional, mas a gente que for, tenta fazer uma análise um pouco mais criteriosa aqui, precisa né, largar o lado do torcedor para ter uma, uma, uma opinião mais, mais fria, né? Mais... Como diria o nosso Marcos Braz, mais gelo no sangue. E não vejo sendo uma coisa sensata trocar de técnico aí nesse momento. É, se não fosse nada, nada urgente, acho que, acho que a gente tem que ir bancar a escolha até o final. E eu ter, não teria nem, nem renovado com o Rogério, né? Acho que ficou bem claro isso desde o começo. Mas agora, meu amigo, agora não tem muito o que fazer, não. Vai ser ele até o final, a não ser que tenha algum problema aí no meio do caminho.
1: Bem, amigos, então chegamos ao final aí de mais um, um Pode Fla. Você, amigo ouvinte, lembre de seguir a gente pelas redes sociais, ali no Instagram. É, Arrobapodeunderlinefla. Gente, ali, comente, quiser mandar uma mensagem, mandar um abraço para alguém, sugestão de, de pautas, é, até talvez, puxa, tenho vontade de participar com vocês, será que é possível e tal? A gente pode ver essa possibilidade aí. É sempre bom ter opiniões diferentes e diversificadas aí sobre o nosso Mengão. Dani, muito obrigado. Obrigado por. É, Emerson também. Muito obrigado aí pelas colocações e amigos. A gente se vê aí no próximo episódio do jogo logo após o jogo. Mais um podcast será gravado, então fique ligado aí e não esqueça de interagir com a gente pelo pelo Instagram. Grande abraço.
0: Vai bater um ciclo por de convite para falta, cobrança! Sabe ah! a oh! 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 oh!